0: buongiorno a tutti, buongiorno, oggi venerdì 29 ottobre, eccoci qua con il nostro consueto podcast settimanale o più o meno settimanale del venerdì. I podcast li trovate tutti elencati nel podcast di Podbean, lo trovate eh, sul mio sito carlodorofatti.com, avete il link per andare a consultare tutte le puntate dei podcast ormai siamo quasi a 300 puntate di podcast durante i quali rispondo alle vostre domande che sempre con grande gentilezza mi mandate via email continuate a scrivermi info chiocciola carlodorofatti.com e veniamo alle domande di oggi Eh, rispondo sempre facendo questa diretta facebook che vedo che è molto seguita molto gradita quindi vi ringrazio a tutti quanti e vediamo un po le domande di oggi che come sapete io non leggo mai in, eh, in anticipo proprio per conservare una certa spontaneità nelle risposte intanto vi dico subito però una cosa vi ricordo che questa domenica 31 e comunque sarà accessibile in qualunque momento, anche in differita, anche in, altro, in altri momenti, anche successivi. Io e eh, Rita, Rita Minelli, abbiamo un seminario che abbiamo già preregistrato, quindi sono dei video preregistrati da seguire in ordine cronologico e eh, alle persone interessate mandiamo la password per poter accedere. Alla pagina internet, dove trovate i video di questo seminario straordinario, Lucifero, Lilith e il drago: il grande fraintendimento. Quindi, parliamo degli archetipi dell'ombra, dei percorsi storici che hanno portato questi archetipi a essere demonizzati, a essere satanizzati quindi anche un po' di storia, di archeologia, di antropologia del sacro per comprendere la natura dell'ombra, la natura di questi archetipi straordinari che sono stati condannati, perseguitati, censurati, quindi Lucifero, Lilith, il drago, il serpente, naturalmente parleremo di, di religione, di esoterismo, cercheremo di fare cultura, attorno a questi grandi simboli della luce che sono stati ribaltati, trasformati e sviliti in simboli del male. Ci sarà anche una parte pratica, ci saranno delle meditazioni proprio per incontrare in sé queste energie, queste forze che diventano naturalmente emblema di forze eh, trasgressive, ribelli, ma in realtà è una ribellione volta ad una rivendicazione di una verità perduta e distorta. Quindi Lucifero, Lilith e il Drago, io e Rita Minelli, domenica 31, questa domenica diamo l'accesso fornendo la password a tutti coloro che fanno un'offerta libera. Libera donazione, ok? Quindi per tutte le informazioni trovate sulla mia pagina, sul mio profilo Facebook, ne abbiamo parlato anche su Telegram, eh, trovate tutti i riferimenti per contattare Paride, che è il nostro carissimo amico che si occupa della segreteria, e così avere tutte le informazioni del caso. È offerta libera, d'accordo? Bene, volevo dirvelo perché è un seminario che abbiamo fatto con grande passione e grande coraggio, anche se vogliamo, perché non sono argomenti semplici, e quindi eccoci, volevo proprio dirvelo. E, allora, veniamo alle domande di oggi. L'amica carissima Giovanna Giovanna Garbuio, che, che saluto con grande amicizia, è appena uscito un nuovo libro su Oponopono, Oponopono e FT a cura di Giovanna e, mh, con una mia introduzione. Quindi, anzi, se lo trovo dovrei avercelo a portata di mano. Comunque, eh, dopo lo cerco, ve lo faccio vedere. Oponopono e FT scritto da Giovanna Garbu- Garbuio insieme ad un altro collaboratore di cui adesso mi sfugge il nome, scusatemi. Ed è veramente un bel bel manuale. Allora, Giovanna mi scrive Cosa pensi di anime antiche e anime giovani? È un concetto che non sono mai riuscita ad integrare. Se tutto è uno e io sono la coscienza e in questa visione il tempo non esiste, come si può parlare di anime antiche e anime giovani? di anime più avanti e anime più indietro sul percorso evolutivo, puoi aiutarmi a comprendere? Beh, hai ragione, hai ragione, Giovanna. Questi sono tutti modi di dire a nostro uso e consumo, tanto per capirci, tanto per fare didattica, tanto per riflettere e elaborare pensiero, ipotesi, idee, significati attorno a qualcosa che non ha ha tempo, non non ha definizioni, non ha... Eh, non può essere ridotto alle nostre categorie mentali alle nostre necessità mentali quindi effettivamente parlare di anime antiche anime giovani non ha senso può lasciare il tempo che trova tuttavia si può parlare di anime illuminate e anime ottenebrate ognuno di noi nel suo percorso nel suo viaggio che che è giusto che è perfetto che è sempre... ehm, sensato, ognuno nel proprio viaggio, eh, nel proprio percorso di disvelamento della propria anima, di ricomprensione della nostra natura divina attraverso l'esperienza umana, attraverso questo particolare piano di esistenza, questo particolare mondo con le sue prove, le sue sfide, le sue contraddizioni e quant'altro. Quindi mm, noi Ad ogni ciclo esistenziale rinnoviamo la nostra possibilità di esprimere la nostra spiritualità, il nostro senso del divino e riconnetterci all'assoluto in modi sempre nuovi, attraverso colori sempre nuovi, quindi emozioni, sentimenti, la capacità di comprendere la natura della vita attraverso esperienze che possono portarci verso una comprensione, un senso, e quindi anche una vita gioiosa, felice, eh, all'insegna della bellezza, della della fratellanza, dell'amore. Oppure, al contrario, essere ancora smarriti nell'oblio, brancoliamo, tra le maglie del mondo di Maya, quindi ci identifichiamo, ci disorientiamo eh, nel labirinto delle illusioni, delle apparenze, della materialità e quindi ecco che mh, il nostro processo evolutivo viene messo alla prova e ognuno ha i suoi tempi, alle sue occasioni ai suoi percorsi, i suoi fallimenti anche che poi fallimenti non sono nel momento in cui comunque fanno sempre parte di un processo trasmutatorio che in base alle varie circostanze si può manifestare in diversi modi e in diversi tempi. Ci sono dei fenomeni anche di smarrimento, di totale dispersione e quindi il potenziale, questa straordinaria occasione non viene non viene onorato e allora quell'esperienza andrà a riformularsi in in, in nuova energia primordiale che si eh, rimanifesterà attraverso nuovi mondi a cui darà eh, nutrimento. Quindi eh, è un grande gioco, Eh, in questo possiamo riconoscere però anime più vicine alla, alla, alla consapevolezza, e anime più lontane da una certa consapevolezza, sempre comunque in cammino, sempre comunque tese e protese verso un processo di distillazione, di sublimazione, di realizzazione. Però è anche vero che certe anime possono anche disperdersi, possono anche annichilirsi ehm, in quanto l'universo risparmia, quindi ci sono comunque dei rapporti di complessità eh, all'interno dei quali un'anima può realizzarsi oppure eh, si disperderà, si diluirà eh, in tal modo per cui non sarà più riconoscibile come tale e quindi tutto quanto viene riformulato, ricodificato, riciclato in funzione del nutrimento di altre manifestazioni possibili dove ancora una volta Lo spirito, l'anima, la coscienza si mettono in gioco. In altri casi invece l'anima realizza se stessa, realizza un'identità reale, realizza un un risultato esistenziale e spirituale che la fa risuonare con con il principio divino, con l'assoluto e quindi la sua manifestazione si rivelerà una manifestazione eh, ricca di vita, di bellezza, di amore. Questi sono i termini con i quali traduciamo qui, nella nostra esperienza umana, queste dimensioni che fanno da ponte tra il relativo e l'assoluto, l'umano e il divino, la, la, la materia e lo spirito. Quindi ogni anima è nel suo processo. Ci possono essere anime che sono più prossime ad una consapevolezza di un certo tipo e quindi a una visione, a una vita di un certo tipo e ci sono anime più lontane da una certa consapevolezza, ancora imbrigliate dai veli di Maya e quindi queste sono anime più ottenebrate, almeno in questo momento. Anime antiche, anime giovani, e eh, qui hai ragione tu, cioè come si può dire, l'anima è un processo atemporale, alcuni dicono anime antiche per riferirsi alle anime più illuminate, anime giovani sono quelle anime ancora bambine, ancora adolescenziali, ancora illuse, ingenue, impaurite o cieche rispetto alla alla vita e alla verità della vita spirituale. Allora va bene, possiamo anche usare questo termine, anime antiche anime giovani. Eh, Ci possono essere anime che si intendono come eh, passate attraverso più occasioni di incarnazioni rispetto ad altre anime che invece nel nel processo di eh, dispersione e ricomposizione che la reincarnazione rappresenta, qui andate a vedere le mie conferenze sulla reincarnazione per comprendere quello che ho, che ho appena detto, ehm, ecco, può darsi che ci siano anime che hanno meno incarnazioni, però è anche vero che nella nostra struttura d'anima, le varie personalità che si ehm, agglomerano attorno al nostro centro spirituale, Ecco, le varie personalità sono fatte in modo da calibrarsi: ci saranno personalità più antiche, personalità più giovani, in modo tale che la nostra anima, la nostra struttura d'anima nel suo complesso possa essere comunque un'anima equilibrata il più possibile tra componenti antiche, componenti più giovani, componenti maschili, componenti femminili. E qui entriamo nella teoria della struttura dell'anima e delle personalità individuali. Anche in questo caso vi rimando a a alcune conferenze che trovate su YouTube sulla reincarnazione, sulla struttura d'anima, e e quindi lì comprendete meglio quello che intendo dire quando dico che la nostra anima è un complesso di personalità eh, le quali giungono dal tempo, dall'oltre, ehm, per eh, completare eh, attraverso la nostra vita la loro, il loro risultato esistenziale e spirituale, la loro esperienza di incarnazione. E Questo gruppo d'anima, questo grappolo d'anima, ovviamente è caratterizzato poi dalla nostra incarnazione attuale, da quello che siamo noi ora, dal nostro vero sé, che non è semplicemente le varie personalità che conteniamo o la loro integrazione, ma è proprio quell'elemento informazione che ci rappresenta in questa vita ed è il vero sé, rispetto al quale le varie personalità non sono che costumi di scena e maschere per potersi interfacciare con le varie esperienze che il vero sé può vivere. Nel momento in cui noi ci identifichiamo eccessivamente in una personalità ereditata, o artificiale in quanto convenzionalmente costruita dall'ambiente, dalla cultura, dall'educazione, dalle convenzioni sociali, allora noi ci identifichiamo con i personaggi che dobbiamo interpretare e allora eh, lì iniziano i problemi perché perdiamo il senso della nostra identità reale, la quale poi a sua volta andrà trascesa in funzione di, una, di un sé spirituale che è un, un flusso di coscienza impersonale, neanche identificabile come un io. Però se perdiamo il contatto con il nostro sé reale, ecco che eh, ci confondiamo con le nostre parti, confondiamo i mezzi con i fini e ci smariamo. nel nel mondo. Ovviamente ognuno ha il suo viaggio, ogni ogni esperienza è perfetta, però è anche vero che ci sono delle delle esperienze che onorano la nostra natura reale e divina e esperienze che ancora invece sono eh, travolte e sconvolte dall'apparenza, della molteplicità, della frammentazione e della dinamica della vita laddove non si riesca a trovarne un senso superiore e profondo quindi hai ragione Giovanna, anime giovani, anime vecchie hanno un, cioè, c'è tutto un, un discorso che lascia un po' il tempo che trova perché comunque sono i nostri modi che abbiamo di poter eh, di poter parlare, di poter capire allora ecco, quella è un'anima giovane quando vediamo che si comporta magari in maniera poco consapevole disarmonica, spiacevole per se stessa e per gli altri Allora ecco, quella è un'anima giovane, quella è un'anima antica, con tante incarnazioni, però ti ripeto, poi nella struttura d'anima di ognuno di noi, queste parti si compensano con con intelligenza. Possiamo però sicuramente individuare una persona che sia più invischiata nei processi del mondo di Maya, della della sua matrix, e persone più sagge. Ecco, allora lì possiamo dire anime giovani, anime antiche. Però ecco, diciamo che sono, sono metafore per, per anche così eh, descrivere qualcuno che possa ispirare un'idea di saggezza oppure qualcuno che invece eh, ci ispira un'idea di, 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 di maggiore stupidità, ingenuità, ignoranza nel proprio, proprio nel senso di ignorare se stessi. Ok, spero di averti dato la mia opinione in maniera... Chiara, eh. Mm se c'è altro poi mi scrivi sicuramente, cara Giovanna. Allora andiamo avanti, un'altra amica, Sara, Sara Cerracchio, lo dico, eh. ogni tanto faccio i nomi perché sono persone che che magari conoscete, perché sono presenti sui social, Sara eh, ha fatto anche delle giornate di insegnamento presso la mia accademia, lei è molto brava con i numeri, Non è che dà i numeri, però è una brava numerologa e e dà i numeri anche, ma nel senso buono. Cara Sara, scherzo naturalmente. Allora, cosa mi chiedi? Oggi mi piacerebbe approfondire il tema ombre e forze grigie. (ride) la faccia! sono consapevole essere due temi totalmente diversi. Certo, sono temi totalmente diversi. Questo è un argomento che tra l'altro affronteremo io e Rita nel seminario di domenica, quindi dopodomani, seminario online che poi uno può vedere quando vuole. E, e poi tra l'altro abbiamo in, in corso io e Rita un, un progettone che uscirà a breve. Noi contiamo di farlo uscire per Natale meglio per il sostizio d'inverno. e mm, È un sistema esoterico che rinnova tutta una serie di eh, concezioni, ehm, applicazioni, metodi dell'esoterismo e della via iniziatica, quindi un progetto molto complesso che presto Vedrà la luce di cui presto vi parleremo e eh, si approfondisce moltissimo in quel contesto proprio quello che tu mi chiedi, cara Sara, cioè la differenza tra ombra e forze grigie. Beh, ma sono due cose diverse, certo, certo che sono due cose diverse. L'ombra è il nostro, il nostro inconscio, il subconscio, le nostre parti sconosciute, il nostro iceberg sommerso, ovviamente, ricettacolo di risorse, potenzialità, virtù, talenti, ma anche di traumi, di, 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 di associazioni mentali eh, condizionanti, di mh, sistemi di credenze che profondamente da dentro di noi condizionano i nostri comportamenti e la nostra vita in maniera totalmente ehm, eh, non realizzata dal nostro conscio, perché l- quella parte è profonda. In quelle profondità si incontrano i nostri angeli, i nostri demoni, le nostre luci, le nostre ombre, i nostri mostri. È un viaggio agli inferi quello nel profondo di se stessi fino a giungere a quello che poi freudianamente o jungianamente, psicologicamente può essere definito come inconscio. Pensate che per gli sciamani l'inconscio è il corpo. Loro dicono, fin tanto che non sei consapevole di te stesso, sei destinato ad avere un corpo, ti incarni. Man mano sei consapevole di te stesso, man mano il tuo corpo sarà sempre più eterico finché non avrai più bisogno di un corpo per essere. È un po' come se il corpo fosse quella parte dell'iceberg sommersa, la manifestazione di quella parte dell'iceberg sommersa che man mano emerge a coscienza Via via, ecco che la coscienza viene resa evidente in tutta la sua portata, non c'è più nulla di sommerso, è tutto luminoso, manifesto e realizzato. Ecco, per gli sciamani l'inconscio è il corpo, fin tanto che c'è una parte sommersa sconosciuta alla nostra consapevolezza, noi ci incarniamo. E il nostro corpo è la manifestazione dell'inconscio, cioè è il precipitato che risente di tutti i traumi, o anche di tutte le risorse e le potenze, le potenzialità ancora insospettate della nostra eh, persona, del nostro essere, che però ancora sono nell'inconscio. Quindi il mondo dell'ombra è ciò che è nascosto, è ciò che è nascosto dietro di noi, dentro di noi, oltre noi. Quindi dentro ogni cosa, dietro ogni apparenza e oltre ogni velo, oltre ogni illusione. Ombra è quindi immanente, ma è anche trascendente. Ombra è ciò che fa da sfondo all'emergere della luce. Eh, Infatti nell'esoterismo si definisce la tenebra scintillante, feconda e gravida di mondi, manifestazioni ed espressioni della coscienza. Quindi l'ombra come culla, l'ombra come cosmo, eh, il manto stellato della Dea, L'ombra come eh, anche tutto ciò che è ignoto e che possiamo esplorare. Naturalmente, chi ci vuole manipolare, chi ci vuole schiavi, chi ci vuole illusi, chi ci vuole dipendenti, chi ci vuole schiavi, e sono espressioni dentro come fuori di noi, dentro in quanto autosabotanti, fuori di noi in quanto espressioni, di questa eh, natura distorta dell'essere ecco che quelle parti non vorranno che noi esploriamo l'ombra esploriamo l'ignoto integriamo, trasmutandole le nostre incertezze, le nostre paure i nostri traumi, i nostri mostri eh, Affrontare tutto questo, trasmutarlo, comprenderlo, distillarlo, sublimarlo, significa evolvere, significa conoscere se stessi, conosci te stesso e conoscerai l'universo e gli dèi. Quindi eh, chi vuole manipolarci, chi vuole tenerci soggiogati e, e, e manipolare la nostra mente, le nostre emozioni, il nostro corpo, Non vorrà che noi siamo consapevoli dell'universo e degli dèi, che noi siamo consapevoli di noi stessi, che noi siamo consapevoli della della natura, della vera natura, della vita, dello spirito. E e quindi ecco che condannerà tutto ciò che è ignoto, tutto ciò che non è da esplorare, tutto ciò che è eh, fuori dal suo recinto. Eh, condannandolo, demonizzandolo, satanizzandolo. Ecco, allora l'ombra che diventa la tenebra della quale avere paura, l'ombra diventa appopolata di mostri, tentatori, diavoli, demoni, e, e, e cose di cui avere paura, dalle quali salvarsi, eh, grazie naturalmente all'intercessione benevola dell'autorità dominante che ci vuole tenere lontani da noi stessi, ci vuole tenere lontani dai valori del sacro, dai valori della verità e da un approccio spirituale non dualistico, perché eh, chi detiene il potere ha bisogno del nemico, ha bisogno del dualismo, ha bisogno di definire i buoni e i cattivi, il bene e il male, ecco, tutto ciò che è ignoto, che è sconosciuto, che è inesplorato e che non è da esplorare, perché tu non devi farti domande, devi accettare le mie risposte, non devi entrare in relazione con te stesso e scoprire di essere sereno e autodeterminato, eh, autoconsapevole, no, tu devi avere dei problemi, i problemi che io ti creo per venderti le mie soluzioni in modo tale che tu ti ti, ti leghi a me, mi sei suddito, mi sei eh, devoto. Allora, ecco che tutti questi meccanismi demonizzeranno l'altro, tutto ciò che è altro, che è oltre, che è profondo, che è superiore e che non sia mediato dalla loro catechesi e dai loro dogmi, ecco che eh, è il nemico, è il male, è il diavolo. Nulla di vero in tutto questo, quindi le forze della luce, le forze dell'ombra sono eh, dinamiche eh, eh, che riguardano la complessità della vita nel suo insieme come fenomeno straordinario, meraviglioso, complesso, dinamico, ricco di opportunità, ricco anche di di contraddizioni, di ambiguità presso le quali dobbiamo districarci, per rinnovare il nostro senso di coscienza ad ogni occasione di vita e di esperienza. Quindi eh, le forze grigie sono tutte quelle forze che invece amano la stasi, l'entropia, tutto ciò che è grigio, che è mediocre, che è statico, che è cristallizzato nel dogma, che è struttura di potere in un, in un ordine sterile e tuttavia funzionale ai progetti miopi di un, di un potere che alimenta se stesso attraverso una predazione della, della vita, dell'anima, della creatività del, de, di tutti. Quindi il nuovo ordine mondiale, qualcosa di perfetto freddo grigio privo di spinte privo di caos privo di creatività privo di profondità funzionale conservativo morto ecco eh, quelli sono i poteri grigi non sono poteri oscuri l'ombra l'oscurità la tenebra che ci hanno insegnato a temere eh, odiare o, o no respingere no no la tenebra è il caos creativo è ciò che non conosciamo e che può essere esplorato per un rinnovamento costante di se stessi della propria esperienza di vita che diventa evoluzione che diventa risveglio nella dinamica ombre e ombre e luci ovviamente no laddove spesso forse è più conveniente fidarsi dell'ombra più che delle false luci hm? perché spesso la luce è falsa, non è reale, l'ombra è sempre autentica, tutto sommato. Però attenzione, noi dobbiamo sempre avere una visione non dualista di queste queste dinamiche, quindi eh, una visione eh, taoista, direi, no? È chiaro che laddove si voglia un mondo fatto solo di bianco, bene, bello, ecco questa, questa visione idilliaca di un paradiso ancora una volta, sterile, no? quindi eh, il bianco, il bello, il luminoso, il buono, il buonismo a tutti i costi, questa cosa, ecco qui siamo nel, nel, nell'apparenza, siamo nell'illusione, siamo nella, nel, nella morte, così come quelli che per reazione vedono tutto nero, vogliono tutto nero, i satanisti, i dark, questa roba, il sangue, le cose, la malvagità, è, quello. è semplicemente il Dio alla rovescia, lo stesso Dio alla rovescia. Non si può tutto bianco, gli angioletti, gli arcangeli, i santi, e tu, oppure tutto nero, la reazione no? gotica, eh, un, po', un po' modaiola di quelli che, eh, perché sono stati costretti ad andare a catechismo da piccoli, se no la mamma li picchiava, allora ecco che diventano satanisti tutto nero. No, sono due facce della stessa medaglia grigia. Quindi, questa sorta di, di grigiore eh, distruttivo, mh, infecondo. No? Invece, la vita è dinamica, è complessità, è sfumature di colore cangianti. È, E quindi ecco una visione olistica non dualista, laddove la luce il buio hanno un significato comunque da viversi in una dinamica creativa, esplorativa, entusiastica, gioiosa dell'avventura della vita, senza paura. Le forze grigie invece desiderano tarpare tutte queste spinte creative ed esplorative in funzione di una falsa luce di una falsa luce. Ecco allora che solo rivolgendoci alla natura dell'ombra possiamo andare a recuperare alla radice, recuperare a monte tutta una serie di eh, energie ataviche, ancestrali, non ancora condizionate, che possono permetterci attraverso l'esperienza del vuoto di riconnetterci con eh, gli archetipi della vita e quindi riformularci in una esistenza autentica, veramente illuminata, illuminata dal profondo, dall'interno. Ecco allora lo smascheramento, lo smantellamento delle false luci, l'esperienza del vuoto, l'esperienza dell'ombra in quanto prodromo, fecondo, ventre, utero, di tutto ciò che potrà manifestarsi nella sua verità. E allora ecco il risveglio alla chiara luce, che poi è la chiara luce dentro di noi. Ecco, di tutto questo processo parleremo non appena eh, io e Rita avremo messo a punto e saremo pronti con questo progetto così particolare di cui adesso non vi voglio neanche dire il nome, eh, di cui presto parleremo proprio perché entreremo nell'ottica di questi questi, processi alchemici quindi il grigio è una cosa spesso si dice ah quelle sono forze oscure no, quelle sono forze grigie non sono forze oscure le forze oscure sono quelle dentro di te che ancora non conosci non bisogna avere paura della tenebra non bisogna avere paura dell'ombra non bisogna avere paura del caos perché solo attraverso il caos noi possiamo rinnovarci metterci in gioco rimettere in discussione le nostre credenze perché non si cristallizzino in dogmi e non diventino gabbie anziché trampolini l'ombra è un'esperienza necessaria per il rinnovamento per la riformulazione l'evoluzione il mettersi in gioco il mettersi in discussione trovare un, un senso nella profondità dei propri significati spirituali, quelli, non, quelli meno evidenti, meno scontati, meno retorici. Le forze grigie invece sono quelle forze stagnanti che vogliono impedire ogni slancio creativo e sono forze dentro di noi perché sono le nostre parti illuse e colluse con il mondo di maya che ovviamente proiettano fuori di sé a livello di psichismo individuale e collettivo una realtà che rappresenterà e manifesterà quelle spinte sabotanti attraverso organizzazioni di potere, di autorità, di di, di dominio, di controllo verso le quali noi giustamente ci dobbiamo anche difendere e ribellare, ma ribellare proprio come, come si ribellano quegli archetipi che poi sono diventati Emblemi della, della ribellione, no? Quindi, ecco Lucifero, l'angelo ribelle, eh, Lilith, eh, il drago, e di questo poi parleremo appunto domenica mh, durante il nostro seminario eh, con, con Rita, domenica 31. Se siete interessati, contattate Paride e vi darà le informazioni. Bene, andiamo avanti, andiamo avanti con. qui c'è un domandone lunghissimo, lunghissimo, Eh, Pietro credo che ti chiami, Pietro, guarda questa è una domanda lunga, mi mi sa che la la devo rimandare, vediamo se ci sono altre domande più veloci, scusami ma eh, la domanda che mi hai mandato è veramente corposa quindi mh, la tratterò all'inizio subito del prossimo podcast che farò la prossima settimana <ride> Roberto mi chiede vorrei che ra- raccontassi qualcosa su Tule iperborea, qualcosa che sia farina del tuo sacco, beh ma è sempre farina del mio sacco nel senso che non può che essere farina del mio sacco poi uno studia, legge, si informa Eh, si documenta compara le varie fonti impara a a leggerle a interpretarle a porle in relazione ma poi devi ricondurre tutto questo alla tua esperienza personale alla tua indagine profonda quindi è sempre farina del del mio sacco così come questa domanda è farina del tuo sacco Tule, Iperborea l'immagine di una di una civiltà antidiluviana ideale, l'età dell'oro. Ecco, queste civiltà antidiluviane a volte a ragione, a volte a torto, vengono comunque individuate in una idealità, cioè l'umanità perfetta, l'età dell'oro, epoche che manifestavano una umanità evoluta, progredita, sia materialmente sia spiritualmente, un'umanità non solo terrestre ma in relazione con manifestazioni spirituali oppure extraterrestri della vita e dell'intelligenza, un'umanità giusta. E quindi ecco le grandi leggende, i grandi miti tra Lemuria, tra eh, Atlantide, Iperborea, Iperborea che è una sorta di di Atlantide norrena, questa questa sorta di di, di terra, di civiltà eh, nordica eh, che poi ispirerà alcuni modelli eh, che verranno tra l'altro anche... ehm, ereditati e strumentalizzati dal cosiddetto esoterismo nazista. Ehm, quindi la razza ariana, quindi la società di Thule, il, la società del Vril, tutte realtà che facevano parte di quella spiritualità, di quell'esoterismo, di quei circoli medianici e spiritistici che circondavano eh, la Germania nazista eh, fornendo anche alcuni elementi eh, di carattere esoterico, che interessavano anche alcune frange dell'aristocrazia nazista. Ora, ehm, di Iperborea si può dire tutto e niente, nel senso che come di Atlantide si può dire tutto e niente. Eh, Cerchiamo di cogliere la metafora, di cogliere l'archetipo. C'è qualcosa di antico e quindi di profondo in noi che rappresenta una idealità a cui tendere, un modello, un mito, un mito di bellezza, di perfezione, di di, di progresso, di qualità della vita che diventa anche realizzazione della grande opera. Mm. È questo. È questo fondamentalmente. Poi che siano esistite davvero, che non siano esistite, qui dovremmo entrare nel discorso che riguarda le linee temporali, le possibilità di allinearsi con delle realtà eh, che possano corrispondere alla nostra attuale possibilità di coscienza o meno. Si fa complesso, eh? è difficile dire sono esistite queste civiltà non sono esistite sono esistite queste terre questi continenti misteriosi oppure no Eh, dipende dipende perché la realtà è multiforme è plastica è complessa le linee temporali si scambiano si invertono si sostituiscono in base ai processi della coscienza collettiva e anche della coscienza individuale. Cerchiamo dentro di noi, nel profondo, la risposta a queste domande. Mm. Dentro di noi c'è iperborea, dentro di noi ci sono queste antiche civiltà o questi antichi miti che ci riportano quasi ad una nostalgia atavica di un mondo perfetto o che potrebbe essere perfetto e bellissimo, pur nella sua creatività, eh, non è una perfezione grigia, sterile, fredda, nuovo ordine mondiale, no? tutti bravi produttori, consumatori, elettori, sudditi, devoti, soldatini. Ecco, no. Io, quando parlo di una società ideale, parlo di una società ricca di fermenti creativi dove la diversità è un valore, dove eh, lo scambio, il confronto, eh, ovviamente in una logica solidale, in una logica costruttiva, creativa, ecologica, olistica, però sempre ricca di fermenti, di spinte, di nuove possibilità, libera nel pensiero, nell'azione, nell'espressione di ognuno ecco, conserviamo dentro di noi questo ricordo, questa nostalgia o questa idealità perché è ciò che ci permetterà di onorare la vita nella sua bellezza e quindi ritrovare in essa la nostra vera natura e il nostro vero progetto d'anima quindi, io non ti dico altro ecco, questa è farina del mio sacco nel senso che non ti ho detto nulla su Iperborea perché per quanto ne possiamo dire che che cosa ne possiamo dire? ben poco e tutto il resto è frutto della medianità di channeler, contattisti, medium, spiritisti che hanno visto, che hanno sentito, che hanno immaginato, che hanno contattato però alla fine ogni racconto, se spogliato di tutta una serie di orpelli soggettivi e retorici inutili, è sempre quello, ci rimanda sempre a questo concetto, per cui eh, l'essere umano è portatore di un potenziale straordinario dentro di sé, che forse in passato ha espresso meglio di quanto esprima oggi e non ci vuole molto. Eccola, è dentro di noi, Iperborea, Dobbiamo andare a scavare lì, non andare a scavare al polo. Poi ci sono delle persone che mi stanno mandando delle domande con i commenti. Mm, Però eh, io vi chiederei di mandarmi l'email perché sono comunque domande che richiedono un minimo di contestualizzazione. Per cui chiedo a Giovanni e a Roberta di mandarmi un'email Dorofatti.com mi mandate l'email e io ben volentieri tratterò l'argomento dicendo un po' la mia io non sono qui per dare risposte sono qui per elaborare insieme a voi alcuni concetti idee, proposte, sensazioni o quello che secondo me vale vale la pena considerare nell'ambito di una mia condivisione molto spontanea quindi Giovanni, Roberta, coloro che mi hanno mandato le domande qui, giratemele sull'email in modo tale che io vi, vi possa rispondere. Bene, abbiamo fatto quasi tre quarti d'ora di trasmissione, penso che ci possiamo fermare qua. Vi do appuntamento a venerdì prossimo, sì, venerdì 5 dovrei esserci, e quindi per qualunque cosa ci mi scrivete, mi potete scrivere. D'accordo? Grazie a tutti, buona giornata. Salute a voi.